Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos de vivir aquí en esta tierra, pero yo creo que es importante que entendamos para qué se nos ha dado esa libertad. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás en la tierra? ¿Para qué estás aquí en este tiempo o en este momento? Yo creo que en un momento determinado u otro, todos nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Todos sabemos que, que si estamos aquí tiene que ser para algo especial, para alguna razón. Así que yo creo que todos en algún momento determinado nos hemos preguntado por qué estamos aquí en este momento. Y cuando estudiamos las Escrituras encontramos la respuesta a esa pregunta. Y uno de los pasajes que nos lo da es el pasaje que vamos a, a estudiar hoy. Hoy vamos a terminar la primera carta de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6, si tienes tu Biblia te invito a que la busques porque allí encontramos la respuesta a esa pregunta. Pero antes de que leamos el pasaje, quiero que sepas, la respuesta es mucho más clara y simple de lo que algunos se imaginan. La razón por la cual estamos aquí es en preparación para lo que viene después. Y cuando digo en preparación a lo que viene después, no me refiero a lo que viene después como una, una casa que viene después o un carro que viene después o, o un trabajo que viene después. Ni siquiera me refiero a la jubilación. Cuando digo lo que viene después, me refiero a la vida eterna con nuestro Dios. Es decir, que mientras estamos aquí en la tierra, estamos en preparación para la vida eterna con nuestro Dios. Esto es simplemente un precalentamiento para el partido de verdad. Es simplemente estamos aquí de pasada. Y mientras estamos aquí en la tierra, debemos hacer nuestra meta, el vivir en preparación para la eternidad con Él. Es decir, debemos vivir esperando lo que viene después. Yo creo que un ejemplo de esto es lo que sucede cada semana en mi, en mi casa, en mi familia. Hace unos meses atrás hablamos acerca de la importancia de, de guardar un día de reposo y de descansar como familias un día a la semana y descansar en el Señor y disfrutar de sus bendiciones. Y en mi hogar este es el día favorito de toda la familia. A, a mis hijitos le encanta, a mi esposa y a mí nos encanta, es, es el día favorito de todos. Ese es el día donde eh, podemos comer algunas cosas que no comemos en la semana. Ese es el día donde mis hijitos saben que van a poder ir al parque o nadar o van a ver una película, o inclusive a veces dos o tres de esas cosas. Es el día donde mis hijitos saben que van a poder comer postres y algunos dulces. Así que ese es el día favorito de todos, sobre todo porque ese día adoramos al Señor con nuestra congregación, con nuestra iglesia. Toda la semana entonces nosotros eh, vivimos anticipando ese día. Mucho de lo que hacemos es en preparación para ese día. Yo me esfuerzo y trabajo eh, 50, 55 horas antes de ese día para asegurarme que la gran mayoría de mi trabajo esté hecho. Mi esposa se esfuerza por preparar la casa, preparar a nuestros hijos eh, para que ese día podamos disfrutarlo bien. Mis hijitos inclusive ya están aprendiendo que si se portan bien en la semana van a tener algunos privilegios extra ese día. Así que están aprendiendo a prepararse para ese día. Todos en la casa vivimos en preparación para el día de reposos. Es algo que esperamos. Y como creyentes nuestro llamado es a vivir aquí en esta tierra de una manera similar. En preparación para lo que viene después. En preparación para la vida eterna con Dios. 
Ya les digo, esto es lo que le enseñó Pablo a Timoteo en las últimas palabras que les da en la primera carta que él escribió. Y hoy yo quiero que veamos esas instrucciones porque no solamente nos dice que es así como debemos vivir, sino también cómo podemos vivir en preparación para la eternidad con Dios. Quiero comenzar leyendo los versículos 11 hasta el 16. Vamos a leerlos juntos. Dice así, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas y a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al único inmortal que vive en luz inaccesible. A quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor, el poder eternamente. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo le da a Timoteo cuatro verbos en forma imperativa. Y tal vez te pregunta qué es eso de forma imperativa. Esto lo que quiere decir es que son cuatro mandatos. Hay cuatro verbos que están allí en forma de mandatos que Timoteo debía seguir. Estos cuatro verbos son eh, huir, es el verbo pelear, es el verbo esforzarse o esmerarse y es el verbo guardar o cuidar. Estos son los cuatro verbos que están allí de forma imperativa. Y eh, lo, cuando estudiamos el pasaje nos damos cuenta que estos cuatro verbos ayudan a Timoteo y nos ayudan a nosotros también a vivir en preparación para la eternidad. Esto lo sabemos por lo que dijo eh, Pablo en el versículo 14, ya al final del versículo, él dice que practicará estas cosas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eh, Pablo le dice a Timoteo que viva de esa manera hasta la venida de Jesús. Pablo quería que Timoteo siempre tuviera en mente que Jesús va a regresar un día, que Timoteo viviera de una manera que, en la cual representara, se diera cuenta de que él esperaba la venida de Jesús. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, amados, a, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se nos llama a nosotros, los creyentes, a vivir de esta manera. A vivir esperando lo que viene después, preparándonos para lo que viene después, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Señor Jesús nos enseñó a vivir de esta manera. Yo quiero que vean lo que Jesús dijo acerca de su segunda venida en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Este es Jesús hablando acerca de su segunda venida. Dice lo siguiente, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre viene cuando menos lo espera, así que tienen que estar preparados. En el siguiente capítulo, después de esto, en, en Mateo, Jesús contó tres parábolas. De esas historias que Jesús contaba para ilustrar puntos, Él contó tres parábolas que, que nos ayudan a entender la importancia de, de, de vivir preparados para la venida de Jesús. Timoteo quería que los seguidores de Jesús en Éfeso 
vivieran de una forma que representara, que se, se dieran cuenta que, que ellos estaban esperando la venida del Señor Jesús. Esto es lo que Pablo quería para Timoteo, esto es lo que Jesús quería para sus seguidores y esto es lo que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo debemos hacer. Debemos vivir sabiendo que Jesús va a regresar en cualquier momento y por lo tanto debemos vivir en preparación para ese momento. Ahora, al decir esto, tal vez algunos de ustedes se preguntan, ok, Ander, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo vivo en preparación para la venida de Jesús? Ahí es donde entran los cuatro verbos imperativos que les mencioné al principio. Porque cuando Pablo le da estas instrucciones a Timoteo, él se las dice para que él pueda vivir de esa manera. Yo creo que esas instrucciones se aplican a nosotros también. El primer verbo es huir. Él le dice ahí en el versículo 11, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Para entender de lo que está hablando es necesario que recordemos un poquito lo que hablamos la semana pasada. En los versículos anteriores a esto, eh, Pablo le recordó a Timoteo que eh, la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, no se encuentra en las cosas terrenales. Que a pesar de que eso es lo que muchos falsos maestros creían y enseñaban a la congregación, eso no es cierto. Eso más bien lleva a conflicto y a, y a discordia entre otras personas. Así que eh, cuando Pablo le dice a Timoteo que huya de todo eso, le está diciendo que se aleje de esa enseñanza que dice que la felicidad o la tranquilidad o la paz se encuentra en las cosas terrenales. Le dice tú huye de eso. Y ese verbo huir, la palabra huye, significa literalmente correr, alejándose de algo, porque te da miedo, porque te asusta, te estás alejando de eso lo más rápido que puede. Pero quiero que entiendan entonces que que la, la responsabilidad de nosotros como creyentes es huir del deseo que tenemos nato de pensar que aquí en esta tierra vamos a encontrar paz, vamos a encontrar tranquilidad, vamos a encontrar la felicidad plena. Porque eso solamente se encuentra en el Señor Jesucristo y en la eternidad. Entonces, para poder vivir en preparación para la eternidad, tenemos que vivir alejándonos de esos deseos de tratar de encontrar la felicidad en las cosas terrenales. Pero quiero que noten también que Pablo no solamente le dice a Timoteo que, que corra alejándose de algo, sino también le dice que corra en una dirección específica. Después de decirle que huya de todo eso, le dice esmérate por seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Es decir, no solamente corre alejándote de algo, sino corre en una dirección específica. Cuando dice esmérate, le dice esfuérzate. En buscar la justicia, en buscar el amor, en buscar la piedad, en buscar la humildad. Es decir, él invita a Timoteo a que en, buscar, en lugar de buscar la felicidad en las cosas terrenales, él viva un estilo de vida diferente a lo que las personas a su alrededor estaban viviendo. Él, él viva de una manera que represente el carácter y las características del Señor Jesucristo. Porque esto es lo que Jesús vivió. Él vivió una vida de amor, una vida de humildad, una vida de justicia. Entonces eh, Pablo le invita a Timoteo a que viva un estilo que, que represente al Señor Jesucristo. Vamos, yo, yo creo que tristemente hay muchos cristianos que creen que la vida cristiana es simplemente no, no fumar, no beber, no ir al baile ir a la iglesia los domingos. Ah, y no decir muchas groserías. E Esa es la vida cristiana y ya. Si hago eso estoy bien. Pero hermano, yo, yo quiero que sepas, esto es una manera hasta cierto punto mediocre de ver la vida cristiana. Porque Dios nos ha llamado para muchísimo más. Hermano, si, si Jesús murió en la cruz para salvarnos de este mundo y de las consecuencias de este mundo, pero todavía nos tiene aquí en la tierra, tiene que ser con un propósito. 
Porque, eh, ¿Para qué nos va a tener aquí si este mundo hay dolor y hay sufrimiento? ¿Por qué no nos lleva inmediatamente a su presencia donde no hay ninguna de estas cosas? Es porque Él tiene un propósito para nosotros. Y no es nada más que no fumemos, no bebamos y no vayamos al baile y que vayamos a la iglesia el domingo. Él quiere que vivamos de una manera especial, de una manera única. Que busquemos la justicia, que busquemos la fe, que busquemos el amor, que busquemos la constancia, que busquemos la humildad. Que vivamos de una manera similar a la manera en la que vivió el Señor Jesucristo. Para que otros puedan ver a Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Para que nosotros podamos hablar del amor de Jesucristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. De manera que otros también puedan tener la esperanza eterna que tú y yo tenemos en el Señor Jesucristo. Dios nos llama a vivir en esta tierra de una forma que, que atraiga a otros al Señor Jesucristo. Que le muestre a otros lo maravilloso que es tener una esperanza en el Señor Jesucristo. De hecho todo lo que tenemos aquí en la tierra debe ser usado para eso. Nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento. Yo me imagino que después del sermón de la semana pasada y aún con uh, algunas de las cosas que he mencionado hoy, hay algunos que se están preguntando, entonces Ender, ¿qué, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Quiere decir que en la tierra no podemos tener nada? ¿No podemos disfrutar de nada? ¿No podemos tener una casa o no podemos tener un carro? ¿No podemos tener algunas cosas materiales? Eso no es lo que quiere decir, amados. Y así fuera, yo sería un hipócrita porque yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo un teléfono, yo tengo algunas cosas materiales. Entonces, eso no es lo que quiere decir. Pablo dijo que el problema está cuando amamos el dinero. El problema está es cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero. Es allí donde está el problema. Cuando pensamos que esa es la fuente de felicidad o la fuente de seguridad o la fuente de esperanza. Y en los versículos 17 al 19, Pablo nos explica por qué es allí donde está el problema. Y no solamente por qué es allí donde está el problema, sino también cómo debemos más bien ver los recursos que tenemos. Yo quiero que vean esos versículos, miren los versículos 17 al 19, dice así. A los ricos de este mundo, mándales a que sean arrogantes, que perdón, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Él nos dice aquí claramente qué hacer con las riquezas. Él dice, manda a los ricos que no sean arrogantes. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, Ender, eso es para los ricos. Tal vez piensan, yo no soy rico. Esto de ser rico es cuestión de perspectivas. Tal vez sí, si te comparas con alguien como algún eh, deportista, una estrella de cine o como Mark Zuckerberg o Bill Gates, tal vez piensas, sí, definitivamente tú no eres rico. Pero si te comparas con alguien que está en un país más pobre, que está pasando necesidad, que tal vez no tiene algunas de las cosas que tú tienes, entonces ellos tal vez sí te ven a ti como alguien más rico. Entonces esto de, de, de ser rico es cuestión de perspectiva, honestamente hablando. Yo quiero que sepan que sea que piensas que tienes poco o sea que piensas que tienes mucho, en realidad la enseñanza aquí es a, a lo que debemos hacer con las riquezas que tenemos, que debemos ser cuidadosos, que en lugar de permitir que las riquezas nos hagan ser arrogantes o tener una esperanza falsa, tenemos que verlo como Dios quiere que lo veamos. Porque las riquezas hacen que caigamos en dos tentaciones básicamente. Ya les dije, nos tientan a ser personas arrogantes o nos tientan a tener una esperanza falsa. 
Esa palabra arrogante significa pensar de uno mismo más allá de lo que debemos. Pensar que somos más valiosos, más importantes que otros. Y amados, las riquezas tienen la capacidad de hacer a una persona pensar de esa manera. Pensar que si tiene una casa más bonita o más grande que otros son mejores que otras personas. O si tiene un carro más nuevo, o si tiene unos zapatos de mejor marca, o si tiene un teléfono recién salido. Eso hace que las personas lleguen a pensar, puedan llegar a pensar que son mejores que otros seres humanos. Y eso es arrogancia. Y eso es uno de los peligros de amar al dinero y de encontrar felicidad y paz y seguridad en las riquezas. Pero hay otro peligro. Él dice que también podemos tratar de tener una seguridad, pero es una seguridad falsa. Amados, cuando tenemos dinero en la cuenta de ahorros o cuando tenemos inversiones en algún lugar... Podemos llegar a sentir que tenemos cierto sentido de seguridad. Que si llegase a pasar algo, todo va a estar bien porque estamos preparados para ello. Y amados, en los versículos anteriores a esto, Pablo enseñó que las cosas que tenemos aquí en la tierra no duran para la eternidad. Que lo que tenemos aquí no lo podemos llevar con nosotros. Así que esa seguridad es una seguridad incierta. Es lo que él dice, es una seguridad medio falsa. No solamente eso, aquí mismo en la tierra puede, puede ir y, y, y venir en cualquier momento. Las riquezas pueden desaparecer cuando menos te lo esperan. Hace unos días leí acerca de un muchacho de 20 años que había comenzado a invertir en la bolsa de valores por medio de una aplicación que se llama Robinhood. Y este muchacho le estaba yendo muy bien hasta que comenzó esto del COVID. Y un día abrió su aplicación de Robinhood para ver su balance y se dio cuenta que la bolsa de valores había cambiado y él tenía una deuda de más de 700 mil dólares. Y este muchacho al ver las noticias terminó quitándose la vida. Esto es señal de que obviamente este muchacho tenía su esperanza en las riquezas, en el dinero. El dinero es peligroso, te puede dar un sentido de seguridad falsa. Un día puedes pensar que estás bien y al siguiente día puedes terminar de esa manera. Entonces el dinero es algo peligroso. No quiere decir que es malo y no quiere decir que no debemos tenerlo. Pero sí quiere decir que tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Y Pablo nos da las instrucciones de cómo tratar el dinero con cuidado, de cómo ver las riquezas de la manera adecuada. Él dice básicamente lo único que tienes que hacer es ser radicalmente generoso. Él dice, los que tienen riqueza, practiquen la generosidad. Utilícenlas para, para que el reino avance. Utilícenlas para el bien de otros, para ayudar a los necesitados. Esta es una manera de nosotros saber que estamos viviendo verdaderamente en preparación para la eternidad y no solamente aquí en la tierra. Y amados, si, si tú puedes dar generosamente a tu iglesia sabiendo que se utiliza para predicar el evangelio de Jesucristo si tú puedes ayudar a personas en necesidad a tu alrededor si tú puedes dar a niños huérfanos a personas viudas a personas desamparadas sin ningún problema entonces esto quiere decir que, que entiendes que las riquezas que Dios te da los recursos que Dios te da son para usarlos en preparación para la eternidad y por lo tanto tú estás siendo un buen administrador de esos recursos estás en control de esos recursos pero, amado, si, si tú no, no puedes ayudar a los necesitados, si tú no das para que el Evangelio se predique y la iglesia pueda seguir uh, uh, predicando el Evangelio de Jesucristo, si, si tú uh, te, te cuesta mucho ayudar a las personas en necesidad a tu alrededor, entonces probablemente tú no estás controlando el dinero, el dinero te está controlando a ti. Y eso es señal, mi amado, de que estás viviendo más en luz de la, de la, de la, de la tierra que en luz de la eternidad. 
Esto es señal, mi amado, de que no estás viviendo en preparación para lo que viene después. Pablo dice, practiquen la generosidad, porque al practicar la generosidad nosotros estamos invirtiendo en lo que viene más adelante. Estamos viviendo en preparación para la venida del Señor Jesús o para cuando nosotros estemos con Él. Es como a algunas personas que conozco y tal vez tú eres una de estas personas. Yo conozco a algunas personas que ellos, a pesar de que viven en los Estados Unidos, ellos tienen sueños y planes de regresar a su país en algún momento. Y porque tienen esos planes y tienen esos sueños, entonces a ellos no les importa pasar algunos sacrificios aquí y tal vez no tener los lujos y las cosas que pudieran tener, no, no, no compran algunas de las cosas que pudieran comprar porque ellos quieren mandar la mayor cantidad de dinero posible para poder construir su casa allá, para poder eh, tener una casa bien decorada y bien equipada cuando lleguen allá. Ellos viven más eh, en preparación para lo que viene cuando ellos lleguen allá que lo que están viviendo en este momento. Amados, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, es así como debemos vivir, pero en luz de la eternidad. Debemos estar dispuestos a, a, a tal vez vivir con menos aquí, tal vez sacrificar algunas cosas, pero invirtiendo en el reino de Dios sabiendo que eh, lo que viene después vale mucho más, es mucho más emocionante. Pero yo sé que esto no es fácil. Sé que no es fácil porque a mí me cuesta trabajo. Yo también a veces quiero tener cosas aquí, quiero que mi casa esté bonita y quiero eh, eh, tener cosas eh, materiales. Yo sé que es difícil y Pablo también lo sabía. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo lo que le dice en el versículo 12. Ese, ese eh, tercer verbo que él le dice es lo siguiente, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Le dice, pelea la buena batalla. Es decir, Pablo reconocía que esto de vivir en luz de la eternidad no es fácil, es, es una batalla, es una lucha. Es una lucha constante con nuestros deseos, con nuestro interior, con nuestras pasiones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la tercera cosa, el tercer verbo que le dice es pelea, esfuérzate. Pero quiero que noten que él dice, pelea la buena batalla. Es decir, a pesar de que Pablo sabía que era una lucha y que era una batalla que había que pelear, él dice, es una buena batalla, es una pelea que vale la pena pelear, vale la pena hacer el esfuerzo. Y él le dice, haz tuya esa vida eterna a la cual fuiste llamado. Es decir, él le recuerda el premio que está por delante, él le recuerda que, que lo que viene es mejor. Él dice, tú fuiste llamado a una vida eterna, así que pelea la, los deseos que tienes aquí, pelea las tentaciones que tienes aquí con tal de vivir en preparación para lo que viene después. Él le pone el precio delante de él o, la, o el premio más bien delante de él para que él recuerde, pueda vivir uh, con, 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 con la perspectiva correcta. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Tenemos que recordar constantemente la vida eterna para entonces poder pelear la buena batalla, para nosotros poder resistir la tentación que vivimos en este mundo. Hace poco leí que el vivir de esta manera es básicamente como ver la diferencia entre montarse en un crucero y montarse en un barco de guerra. Me pareció interesante, el autor dice lo siguiente, él, él dice, ambos son barcos, ambos van a ir al mar, al océano, en ambos vas a tener que dormir en algún momento, descansar en algún momento y comer en algún momento. Pero cuando entras a un crucero y cuando entras a un barco de guerra, entras con una mentalidad completamente diferente. 
cuando entras eh, en un crucero, entras a relajarte, a descansar. Yo nunca me he montado en un crucero, pero me han dicho, literalmente me han dicho esto, es la mejor forma de tomar vacaciones. Esto es lo que me han dicho varias personas. Porque me dicen, eh, tú pagas y ya, no tienes que preocuparte por nada. Ahí está la comida, ahí está la diversión, ahí está la cama, ahí está el hotel, ahí está absolutamente todo. Así que cuando entras a un crucero vas con la mentalidad de relajarte, vas con la mentalidad de, de simplemente descansar. A eso vas en un crucero. Pero cuando entras a un barco de guerra es otra cosa completamente diferente. Sabes que vas a ir a pelear un enemigo, sabes que tienes que cumplir con una misión, sabes que es algo temporal, sabes que es algo pasajero, sabes que es algo simplemente que tienes que hacer por un ratito porque tienes que cumplir con tu responsabilidad para luego hacer lo que tienes que hacer. Cuando estás en un crucero, estás allí con una piña colada en la mano viendo a los niños disfrutar, pero cuando estás en un barco de guerra, estás con tu uniforme listo para pelear en cualquier momento. Son dos perspectivas diferentes. Yo creo, mis amados, que tristemente muchas veces caemos en la tentación de creer que esta vida es un crucero. Creemos que estamos aquí simplemente para hacerlo lo más fácil posible, lo más cómodo posible y disfrutar la mayor cantidad de tiempo posible. Inclusive, como dije la semana pasada, hemos llegado al punto de creer que el trabajo de Dios es traernos la piña colada para que nosotros disfrutemos. Pero amados, cuando estudiamos la palabra de Dios y específicamente este verbo que dice pelea la buena batalla, entendemos que esta vida es más como un barco de guerra, que debemos vivir en preparación para lo que viene después, que debemos vivir preparándonos para, para la eternidad con el Señor y debemos vencer la tentación de pensar que, que la felicidad y la alegría se encuentra aquí. Debemos estar seguros, recordar que estamos viviendo a luz de una vida eterna y no a luz de lo que encontramos aquí en esta tierra. Es una perspectiva completamente diferente. Pero saben, la única forma que vamos a poder vivir con esta perspectiva es cuando vivimos una vida centrada en el Evangelio de Jesucristo. Es cuando sabemos que tenemos una esperanza segura. Aquellos que se preparan para su regreso a su país y hacen todos los sacrificios que hacen, lo hacen porque tienen una esperanza de llegar un día allá y disfrutar. Si vamos a vivir en preparación por la eternidad, vamos a hacerlo únicamente si verdaderamente sabemos que vamos a pasar la eternidad con Dios y que aquel lugar es mejor. La única forma de vivir de esa, de esa manera es cuando hemos creído el Evangelio de Jesucristo y estamos seguros de lo que el Evangelio promete. Por eso es que Pablo terminó eh, la carta con los eh, versículos 20 21, la manera como terminó. Ahí está el cuarto verbo. Yo quiero que vean conmigo el versículo 20 21. Dice así, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarlas se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Pablo le dice a Timoteo, cuida bien, cuida bien. Esa, eso que se te ha entregado. Y tal vez te pregunta, ¿qué es eso que los que se ha entregado? Pues está hablando de la, de la vida eterna, el llamado que se le ha dado a la vida eterna, está conectándolo con el versículo 12. Y él le recuerda que él confesó una vez creer en esa vida eterna, él estaba seguro un día de esa vida eterna. Mire, el versículo 12, la segunda parte, él dice que, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Esa declaración de fe que Pablo menciona aquí es, es el, lo más seguro, es el bautismo que Timoteo 
hizo. No él se bautizó. Eso es lo que la gran mayoría de teólogos piensan, que se está refiriendo al bautismo de Timoteo. Amados, el bautismo sucede después de nosotros creer el Evangelio de Jesucristo. El bautismo es la señal pública de que hemos creído que Jesucristo verdaderamente es el Salvador y el que nos da una esperanza eterna. El Evangelio, amados, es el mensaje que dice que todos somos pecadores, que hemos fallado y que el pecado nos separa de Dios. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Pero el Evangelio también nos enseña que, que Cristo Jesús murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y que Él resucitó entre los muertos. Y si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos ser perdonados nuestros pecados y podemos entonces tener esperanza de una vida eterna. Ese es el Evangelio. Y cuando uno se bautiza, uno se bautiza para públicamente declarar que Jesús es el Señor. En los tiempos de Timoteo, esto era un paso de fe increíble. Era una declaración admirable, como dice Pablo allí. Porque en los tiempos de Timoteo, en los primeros años del cristianismo, los cristianos eran perseguidos, eran arrestados, eran torturados muchas veces y hasta asesinados. Así que alguien declarar públicamente por medio del bautismo que seguía a Jesús, básicamente estaba poniendo una sentencia de muerte sobre sí mismo. Y una persona la hacía únicamente si verdaderamente estaba seguro que en Jesús podían tener la vida eterna. Timoteo se bautizó en algún momento porque él estaba seguro que en Cristo Jesús él iba a tener una vida eterna. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, cuida eso que tú se te ha entregado, cuida lo que se te ha guardado. Le está diciendo, cuida esa esperanza eterna que tú tienes. De hecho, en el griego, la palabra eh, lo, lo que se traduce allí como lo, es la palabra depósito. Él dice, literalmente en griego, dice, cuida el depósito que se te ha entregado. Y ese depósito que se le ha entregado es la vida eterna en la que él tenía una esperanza. Amados, la única forma que vamos a vivir en preparación para la eternidad, la única forma en la que vamos a estar dispuestos a huir de la tentación de encontrar la paz y la alegría y la felicidad en las cosas terrenales, la única forma en que vamos a esforzarnos por vivir una vida similar a la de Jesús, la única forma en que vamos a pelear la buena batalla constantemente todos los días, es cuando hemos creído el Evangelio de Jesucristo. Es cuando estamos seguros de que verdaderamente Jesús murió en una cruz para pagar por nuestro pecado y que esta vida no lo es todo, que vamos a pasar la eternidad con Él. Si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, entonces yo quiero recordarte de ese depósito. Yo quiero recordarte el momento en que tú creíste el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero recordarte de la esperanza, la vida eterna que el Evangelio de Jesucristo nos promete. Quiero recordarte eso tomando la cena del Señor. Porque cuando tomamos la cena del Señor, mi amado, recordamos que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre porque Él sabía que algo mejor venía después. Recordamos que Él va a venir un día a salvarnos. Así que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, yo te voy a invitar a que prepares los elementos. Ahorita, ahí donde estás, en tu casa, donde estés, prepara el pan y prepara la copa. Porque en un momento, después de cantar esta canción que viene ahorita, Vamos a tomar la cena juntos. Pero antes de tomar la cena, yo quiero hablar a aquellos que, que tal vez no saben si tienen una esperanza eterna. Porque sé que, que hay algunos de ustedes que tal vez dicen, yo, yo ni siquiera sé dónde voy a pasar la eternidad. Tal vez piensan, no sé si he hecho lo suficiente 
mente bien para ganarme la vida eterna. Tal vez piensan que las cosas buenas pueden ganarle las cosas malas que han hecho y tal vez así puedas tener la eternidad. Tal vez estás confiando en la religión. Sea lo que sea que estás confiando, si no tienes seguridad de vida eterna, es porque no has creído el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. La palabra de Dios enseña que hay una sola manera de tener seguridad de la vida eterna con Dios. Es cuando hemos confiado en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú no tienes esa seguridad, yo quiero invitarte a que la tengas hoy. A que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. En su muerte, sepultura y en su resurrección. Porque es la única forma que puedes tener esperanza de vida eterna. Quiero invitarte a que allí donde estás, tú pongas tu confianza y tu fe en el Señor Jesucristo. Que allí donde tú estás, mi amado, tú le digas al Señor Jesucristo que quieres que Él sea tu Salvador. La Biblia enseña que si tú le pides perdón por tus pecados y confías en Él para ser tu Salvador, puedes ser salvo. Amado, si tú has tomado este paso de fe, pero no lo has hecho públicamente, yo quiero invitarte hoy también a que tú tomes una decisión. Que tú lo hagas público. Y la manera de hacerlo público, como vimos, es por medio del bautismo. Es declarando por medio de, del sumergirnos en el agua, que morimos a nosotros mismos y al salir del agua, que tenemos una nueva esperanza en Cristo Jesús. Así que si tú no te has bautizado después de creer el Evangelio, yo también quiero invitarte a ti a que tú tomes un paso de fe. En septiembre vamos a tener una celebración de bautismo, Dios mediante, si las cosas uh, cambian un poco. Pero tenemos fecha para septiembre y tú puedes ser parte de esa celebración. El lago va a ser un momento hermoso. Así que yo te invito a que tú tomes la decisión de bautizarte si no lo has hecho. Sea como sea, si tú quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo por primera vez o tú quieres bautizarte para demostrar públicamente que quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo, yo te invito a que nos dejes saber. La manera de dejarnos saber es mandando un texto con la palabra conectar al número 94253 oyendo a nuestra página web iglesiafielder.org diagonal conectar y de, de esa manera tú puedes llenar un formulario pequeñito allí dejándonos saber y eh, yo otro de los pastores aquí en la iglesia te vamos a contactar y te vamos a ayudar en ese paso de fe que tú estás tomando queremos ayudarte en esta jornada así que déjanos saber Pero si tú eres ya un creyente del evangelio yo te voy a invitar a que recuerdes entonces que el Señor Jesucristo es el único lugar donde podemos poner nuestra esperanza. Y la esperanza que tenemos en Él es eterna. Te voy a invitar a recordarlo cantando esta canción que vamos a cantar. Y después de cantar esta canción, entonces vamos a tomar la cena del Señor juntos.